0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Ilumine sua casa. Você pode falar comigo? Você vai perceber que força que tem esse texto, essa palavra, esse entendimento. O que Deus, de fato, querido, quer trazer para nós, de uma maneira objetiva, num dia importante, num tempo importante. Sabe aquela palavra da hora que Deus, é o momento certo para a nossa vida. Ilumine a sua casa. Então, aqueles que estão na internet, aproveito para curtir, mandar esse, esse link aí para bastante gente ouvir essa mensagem. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10, tem uma parábola que diz assim. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até o que, igreja? Até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que. De igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, abra essa palavra para nós, ilumine, meu Deus, essa escritura hoje para nós. Traz a tua revelação, o teu entendimento, que essa palavra possa quebrar cadeias da nossa mente e possa curar enfermidades, possa nos levar mais próximo de ti, fala conosco Espírito Santo, em nome de Jesus, amém querido, esse texto aqui é muito forte, porque ele fala sobre um momento onde Jesus conta três histórias muito importantes mas a questão é o seguinte, o que essa palavra hoje está nos levando é que você e eu precisamos de luz para guiar o nosso caminho e direcionar a nossa vida a escuridão ela tem sido uma realidade de muitas pessoas que estão vivendo sem o norte, sem clareza Quando eu falo sobre escuridão, não me refiro apenas a algo físico Mas eu falo sobre a falta de revelação, a ignorância sobre assuntos importantes O fato de você não poder entender e perceber qual a rota, qual o caminho que você vai seguir O fato aqui é que o texto fala que ao acender a luz você vai encontrar mais do que aquilo que você está procurando. Você vai perceber que na história dessa mulher que está à, à procura de uma dracma, de dez que ela tinha, ela perde uma, e ela está à procura dessa dracma, ela acende a luz, e quando ela acende a luz, ela se assusta e percebe que tem muito mais coisa para varrer. Ela percebe que tem muita coisa escondendo um valor que ela perdeu. Acender a luz, querido, às vezes não é muito fácil Porque você encontra até aquilo que você não estava procurando Na sua fé cristã, muitas pessoas começaram a encontrar coisas na tua vida Que antes a escuridão não lhe permitia Porque você já estava na escuridão Nem você via, nem tua família via, nem seus amigos viam Mas você começou a vir na igreja Você começou a mudar de vida você começou a iluminar a tua vida. Você começou a viver uma vida na presença de Deus. Aí você se assusta. Aposto começou a aparecer um monte de coisa aqui. Não apareceu nada. Já estava aí há muito tempo. Só não estava iluminado. Mas quando você acende a luz, você encontra até aquilo que você não queria. Mas hoje, Deus vai acender a luz aqui neste lugar. Deus vai iluminar a tua alma a partir do Espírito Santo, da palavra revelada dEle. E não se preocupe, porque aquilo que você encontrar... Tem vassoura de fogo hoje para varrer, para limpar, para poder encontrar aquilo que estava perdido na tua vida. Quem já está pronto, aí dá um amém aí em nome de Jesus. Lugares escuros, queridos, abrigam lixo, abrigam bichos, abrigam sujeiras. Porque lugares escuros, o próprio nome já diz, ele é escuro. Então, existem alguns ambientes né, que você um dia foi e às vezes você estava no meio da penumbra, da luz, estava no meio de um ambiente escuro... E que se você voltar lá de manhã com luzes acesas ou a luz do sol, você leva um susto. Você fala: meu Deus, o lugar é tão bonito. Eu me lembro porque, particularmente, não tive na minha adolescência nem juventude a, a vivência né, em lugares assim, escuros, boates, etc., etc. De alguma maneira, eu tive o privilégio de ser criado numa igreja evangélica, eu me, me aceitei Jesus, fui para estudar e depois fui ser pastor. Mas eu me lembro que quando a gente começou o Projeto Vida, a gente fazia cultos numa boate chamada Forte High Dance. e é tão interessante porque a gente chegava de dia para arrumar as coisas, que lugar feio, de noite era bonito, porque parece que as luzes, você lembra Silvio, assim, de noite que a gente foi lá para ver o lugar, para preparar para o culto, eu olhei e vi uma coisa, quando eu cheguei de dia, falei, que lugar é esse, mas era muito feio. Porque na verdade a escuridão esconde coisas, querido Que você só percebe quando a luz ilumina E a mesma coisa é a tua vida, é a tua casa é, São as decisões que você vai tomar hoje aqui Tem coisas que já estão aí, mas está faltando luz E não fica com raiva quando a luz iluminar <risos> Ou não fica preocupado quando a luz iluminar E você falar, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Depois que eu vi um projeto vida, veio um monte de coisa Não, não veio nada, não põe a culpa em mim não Já estava aí mas a palavra está iluminando, a palavra está. Quem está entendendo, irmãos? A palavra te faz enxergar, você fica incomodado com coisas que você não se incomodava antes, você começa a ter valores que você não tinha antes. Então, aqui, a ideia é você descobrir o que está perdido dentro de você, você precisa descobrir coisas, valores que foram sendo perdidos, que são escondidos debaixo do lixo e, por sua vez, na escuridão. A gente vai acessar essa parábola. É uma parábola pequena, né? porque ela está fazendo parte de outras, mas que mostra para nós um sentido né? e que me deu esse tema, ilumine a sua casa. Antes de eu falar dessa mulher, eu queria te dizer por que a dracma perdida. A dracma, na verdade, querida, é porque uma menina judaica, ou judia, perdão, quando ela se casava, ela ganhava um diadema. Aquilo que nós usamos como aliança, ela usava como uma coroa um diadema com 10 dracmas colocadas aqui eu vou colocar aí para você ver mais ou menos como que era assim olha então esse diadema era colocado sobre a sobre a testa dela na cabeça dela o que que isso significa eu sou casada é isso tem mais aí não coloca mais aí tá vendo então aí mostra para você entender simples né mas vai te ajudar a entender por que que essa mulher buscou diligentemente por que, que ela realmente acendeu a luz? Por que, que ela vai atrás? Por que, que ela realmente precisava encontrar? Porque desse diadema de dez dracmas, no meio, no lado, em algum lugar, estava faltando uma dessas. E você sabe muito bem que seus olhos vão para onde falta, né? Você imagina, você sai e faltando, e na verdade representava a aliança do casamento dela. Quem está aí, diga amém. Então, aqui você descobre o seguinte, que era uma tragédia, para uma judia, talvez recém-casada ou não, mas que guardava diligentemente o seu casamento, valores que ela carregava, dez dracmas, que não importa o valor, porque o valor de uma dracma é o valor do trabalho de um dia, é muito dinheiro, razoável. Dez dracmas, dez dias de trabalho. Ninguém quer perder um dia de trabalho. Mas, se fosse só um dia de trabalho, talvez ela não ficaria tão desesperada, quanto a importância que aquelas moedas tinham para a aliança de casamento dela, o quanto que esse valor para ela não representava o dinheiro perdido, eu não estou perdendo 100 reais, 200 reais, 500 reais de um dia do meu trabalho, eu estou perdendo um valor, estou perdendo o que? O valor não é dinheiro, aqui se refere a algo maior do que isso, então aqui a gente começa a entender o seguinte, existe um caminho que Deus quer nos conduzir hoje e uma oportunidade, Sempre a palavra de Deus vai lhe dar uma oportunidade Para você iluminar a sua alma E descobrir o que precisa ser mudado Perder a oportunidade dessa Não é muito bom Porque está aqui hoje é porque Deus te trouxe neste lugar Muita gente aproveitou aí Essa quebradinha da semana para viagens Mas você está aqui Por que, que Deus lhe traz aqui? Porque Deus quer iluminar Primeira coisa que eu quero falar hoje É uma frase que eu vi essa semana O que fizeram com minha família? Onde foi que eu errei? Vamos falar juntos? O que fizeram com a minha família? Onde foi que eu errei? A verdade, essa frase, ela vem de um texto que eu li, um texto falado também, de um pai que escreve essa frase dizendo Eu subestimei, eu subestimei demais a escola dos meus filhos, eu subestimei demais os amigos e a influência que os meus filhos têm em relação aos seus amigos ele, esse pai está dizendo muito assustado, dizendo, eu, eu subestimei a influência da internet, a influência daquilo que vai além de mim, e ele diz assim, no mesmo texto, eu superestimei a minha influência, meu exemplo, a minha educação, é um pai, um pai presente, ele diz no texto, ele fala, olha, eu sou presente, eu tenho três filhos, eu sou um pai que converso, dialogo com os meus filhos, em casa não tem assunto proibido, a gente tem uma família muito equilibrada, mas de repente, eu comecei a perceber, nos últimos dias, nesses dias que pessoas dentro de casa tomaram decisões, e muitas famílias ficaram divididas ao meio, esse pai diz, meu Deus, o que fizeram com a minha família? Onde foi que eu errei? Quando ele descobriu que uma filha, um filho... Estava completamente fora daquilo que ele criou... Com valores e princípios... Ele não, tá, não é um pai crente... Não é um pai crente... Não é ninguém que frequenta a igreja... Estou falando de uma família comum... Uma família que tem valores... Uma família que disse... Eu me assustei... Eu penso que não foi o único que levou esse susto... Como eu levei e muitos levaram... E ele começa a dizer... Por que, que eu me assustei? Porque eu subestimei influências e superestimei a minha... Eu achei que eu como pai... Ele se valorizava, ele deu uma nota para ele dizendo: eu me considero uma pessoa presente, mas eu descobri que não. E ele termina a frase dizendo: antes de eu salvar o país, eu vou salvar a minha casa. Ele começou a perceber que o problema não tem a ver com o país, tem a ver com a minha família. Quem está aí? O que, que isso significa para mim? Me faz pensar que talvez a gente ficou durante muito tempo olhando para fora, né? Nenhuma crítica, mas é uma realidade onde a gente está falando do que está acontecendo fora, inclusive criticando decisões lá fora. Só que talvez você se assuste quando você olhar dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, dentro da sua própria realidade. Esse texto me motivou e me inspirou a pregar essa mensagem de hoje. Por isso que quando eu falo hoje sobre a mulher que perdeu um valor, eu quero falar que mesmo que você vigie muito, isso não garante que você não perca valores dentro da sua casa. Aqui está falando de alguém, querido, que era vigilante, primeiro texto desse pai, segundo texto da Bíblia, uma mãe, uma mulher que carregava seu diadema, que guardava com muito cuidado a sua aliança de casamento, só que colocado como um diadema, e que ela não poderia, mas de repente um dia ela descobre que no meio do escuro da casa, no meio dos lixos que estavam dentro de casa, a dracma dela, uma das dracmas das dez, havia se perdido, então aqui me faz pensar o quê? Eu fiz a mesma pergunta, o que fizeram com a minha igreja? Onde foi que eu errei? Mas aposto, isso é um pouco de fatalismo. Não. A minha oração aqui hoje, querido, em nome de Jesus, nós vamos acender a luz aqui hoje nós vamos varrer todo o lixo para fora, que está sendo, que foi lançado nos últimos dias dentro deste lugar, nós vamos lançar todo o lixo para fora, eu repito em nome de Jesus, que nesses últimos dias foram lançados nesse lugar, que te rouba a presença, querido, um momento como esse aqui não é produzido, o pessoal do louvor, eles ensaiam para tocar, mas eles não ensaiam para produzir glória, quando a presença vem, você não entende como muitas pessoas ainda estão travadas, porque na mente tem tanto lixo para ser varrido hoje, mas o Espírito Santo me prometeu, vai ter vassoura de fogo aqui hoje, vai varrer em nome de Jesus, sabe, a minha oração é essa, Senhor, o que fizeram com a minha igreja, talvez você tenha oportunidade hoje de dizer, não precisa dizer se não é real, mas você pode também dizer, o que fizeram com a minha casa, o que fizeram com a minha família, e o mesmo tempo que eu vou fazer hoje para poder mudar essa realidade, e eu não me refiro apenas aos últimos acontecimentos dos dois meses passados, eu me refiro aos últimos dos dois anos, aos últimos dos anos passados, aos últimos desse período de pandemia, aos últimos aonde você só está recebendo tanto lixo, mas aqui tem uma verdade de Deus que nos liberta em nome de Jesus. Estão dizendo aí que vai ter que mudar a data do Natal, porque não vai dar tempo das famílias se recuperarem, pedirem perdão um para o outro, só um mês e pouco não vai dar tempo, nas famílias de WhatsApp já tem uns que caíram o nome, outros não entraram mais, aqueles grupos de família tinha 10, só tem 7, e o pessoal está preocupado como vai comprar agora as comidas de Natal e fazer a divisão do dinheiro, né? porque não sabe mais se a presença de todos vai estar esse ano, então, estão dizendo que a gente podia mudar para daqui a uns quatro meses, para dar tempo, entendeu? De você se organizar. Mas é, é verdade que as pessoas estão brincando com algo que faz sentido. Faz sentido. A gente nunca viveu tão dividido como tem vivido nos últimos dias. A ponto de pessoas entrarem em confusões familiares e exatamente esse lixo aqui que essa mulher descobriu. Ela perdeu um valor não foi dinheiro Já te falei, querido Se fosse só dinheiro, por mais que perder dinheiro é ruim Ela não ficaria tão desesperada para encontrar Quanto alguém que perde um valor Porque se referia a algo importante Uma aliança do seu casamento Algo importante Nem toda casa é um lar Fala comigo Tem muita gente que confunde lar com casa Você pode ter casas alugadas Você pode ter casa de praia você pode ter casas à sua disposição, mas lar é só que você mora, então vamos organizar aqui para você não se perder, nem toda casa é um lar, você pode ter casas que você frequenta, você pode se sentir em casa, na casa de alguém, mas nenhum desses lugares é o seu lar, o lar, aposto, mas qual a diferença? Simples, o lar querido, é onde você é o que você é na sua intimidade, é o lugar onde você é o que é É ali que você tira tudo que está montado em você Ali sai a maquiagem Alguns tiram até a dentadura A realidade de alguns dentro de casa é bem, bem forte Você fala assim, mas é a mesma pessoa que estava no culto ontem? Né? Porque o indivíduo botou um pijama com a camisa do vereador Com a... Uma bermuda que ele trabalhou o dia inteiro Ele nem sabe que cor que ele está Ele abre a porta e você fala Quem é? Quem está aí? Cadê, meu, cadê o meu amigo? Quem está aí? Pegou ele, né? Porque na nossa casa É a nossa casa Às vezes no casamento é uma coisa interessante Não sei se acontece por lá também Que às vezes a gente está falando alguma coisa E honestamente conversando assuntos E logo vem, né? Mas poxa, aqui em casa você fala desse jeito Eu falei, claro, aqui eu estou na minha casa você imagina eu chegar aqui na frente da igreja e falar com você como eu estou em casa? Não que eu trate minha esposa mal, mas é onde eu estou inteiro, é onde eu posso ser eu. Então, lar, querido, não é como a tua, não é casa. O lar é lar, é onde você tem o lugar da sua intimidade, onde você não tem medo de ser quem você é. É nesse lugar que estão os teus valores. Onde estão os seus valores? No lar. É esse lugar que estão seus valores É ali que você estabelece seus valores Essa mulher, ela tinha dez dracmas Quantos que ela tinha? Então dracma é moeda ou dracma é valor? Dracma aqui é valor Então aqui, ela guardava essas dez dracmas Mas ela vigiava, hein? Ela vigiava Mesmo com toda a vigilância Ela descobriu que tinha uma que estava perdida ela acorda um dia, vai procurar a sua dracma para colocar, descobre que está faltando um dentinho, está faltando uma moeda, ah, mas tudo bem, tinha 10, tem 9, tem problema nenhum, tem problema? Claro que tem, claro que tem, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui no teu dia a dia, quando você perde uma coisa, mesmo que você tenha 100, você vai focar naquilo que você perde, então aqui ela, é importante você saber que ela, ela era vigilante, fale comigo, ela era vigilante, é muito importante você saber que essa mulher era uma pessoa que cuidava dos valores da casa dela. Mas isso, mesmo assim, não garantiu que ela não perdesse um deles. Isso significa que essa mensagem não é só para quem é descuidado. Essa mensagem não é para quem não tem valores só. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para nós, que somos vigilantes, que guardamos princípios, que cuidamos de poder, de alguma maneira, fazer certo na vida... A casa na época, querido, não tinha janela Uma dracma, já te disse, um dia de trabalho A Bíblia fala que ela acende a candeia É A primeira coisa que ela faz Quando ela percebeu que ela perdeu uma dracma na casa dela Não tem janela Então ela acende uma lamparina Ela acende uma candeia Quando um valor se perde dentro da nossa casa É porque é a escuridão, é porque está faltando luz porque, de alguma maneira, você só perde porque não tem luz. Você só perde porque está escuro. Então, a primeira preocupação que ela viu foi o quê? Tem escuridão na casa. Eu perdi um valor. Qual a primeira preocupação? Tem escuridão nessa casa. Tem lugar que não está iluminado. Tem ambientes que falta luz. Então, ela pega a lamparina e começa a andar pelos ambientes da casa para descobrir qual foi o ambiente mais escuro da casa. Qual o lugar que ela perde algo tão importante E que mesmo dentro de casa Você diz após, mas dentro de casa não perdeu Perde, você perde coisas em casa o Controle remoto que fica entre o sofá O controle não sei de que que some Coisas que você some Aí você fala, mas está aqui dentro, mas aonde? E ela começa a tentar achar onde estão as coisas A Bíblia fala que ela varre a casa Ela faz o quê? Por que, que alguém varre a casa para encontrar uma draca, uma moeda? Porque tem muito lixo porque tem muita coisa, porque do contrário ela ia só iluminando o chão limpo e ela ia encontrar, mas ela percebe que não tem como encontrar sem passar vassoura, porque ela está descobrindo que quando eu iluminei a casa, eu descobri que a coisa está mais séria, não se trata só do que eu perdi, se trata do que está sobre o que eu perdi. É muito lixo que está sobre o meu valor É muita coisa que foi colocada sobre aquilo Que para mim é tão importante e inegociável Então ela faz o seguinte Aqui, querido Eu não sei quantos valores você estabeleceu na sua casa Porque quando nos casamos Inclusive quando está namorando ainda Existem alguns valores, não tem? Você está ali namorando falando assim Como nós vamos criar nossos filhos? Quando que a gente vai ter filhos? Como que a gente vai ser? Você tem os valores da casa dos seus pais Mas algumas coisas você tem os seus valores que Inclusive alguns deles você faz ao contrário do que os seus pais faziam De alguma maneira você descobriu um valor seu, da sua casa E você estabeleceu valores importantes, né? Como tomar banho, né? Importante, né? Ou, ou, ou não tem esse valor na sua casa, né? E existem coisas não só ligadas ao higiene, mas à criação de filhos, como você quer a tua casa, vamos tomar café da manhã, não vamos. Não, todo dia a gente vai acordar e, antes de tudo, orar junto. É um valor. Você estabelece, às vezes, antes do casamento. Ah, olha, nós vamos, o no nosso dinheiro, primeira coisa, entregar o dízimo na casa do Senhor. Um valor. Ah, nós vamos. Tem uma vez ao mês nós vamos na casa dos nossos pais, mesmo que moram longe, nós vamos passar um dia lá com eles, um valor, e aí querida, essa lista, não sei se é escrita, mas ela é estabelecida no casamento, isso é natural, independente do que a Bíblia fala, você estabelece valores, alguns deles começam a ser motivados pela própria palavra, então aqui as dracmas são valores, e essa mulher é uma vigilante, Jesus fala muito sobre vigilância na Bíblia, só que mesmo com vigilância que ela teve, um valor desapareceu. Eu insisto nesse tema: ilumine sua casa, querido. Quando eu quero levar você na cena de uma casa, uma casa daquela época, sem janelas, uma mulher que guardava uma dracma ou dez dracmas, o seu diadema do casamento, e que ela percebe que quando ilumina a casa tem muito lixo, tenho que varrer para poder até que eu possa encontrar aquilo que eu perdi. Então, a gente não sabe aqui qual o valor que ela perdeu, da honra, do respeito, da pureza, da verdade. Não, em casa, a gente estabeleceu no casamento, não importa o que aconteça, a gente vai falar a verdade. É um valor ou não é um valor? É um valor. Ah, não, a gente tem um valor de integridade, um valor... A gente não sabe qual que é o valor que desapareceu aqui naquele lá. Eu escrevo sobre isso. O que sabemos é que quando ela percebeu, ela foi correndo atrás de quê? Da luz. Quando ela percebeu que perdeu o valor A primeira coisa que ela faz Eu preciso de luz Então eu quero que você entenda querido Que essa mensagem Ela vai mostrar para você Que todos nós corremos o risco De negociar valores que um dia eram inegociáveis Desde as coisas mais simples Como eu disse que é, um, que é um, uma, uma, uma concordância que o casal teve, né? de, de alguma coisa ali que pudesse trazer alívio ao outro, olha, desde que dessa parte eu cuido, e essa você cuida, só que com o tempo, aquele aqui já não cuida disso mais, talvez já não cuida dos filhos como cuidavam mais, talvez a, a expectativa que tinha com a igreja, não, a gente não negocia, dia de culto nós vamos os dois juntos, vamos estar lá, só que o tempo vai passando, e valores vão sendo perdidos e eles vão sendo perdidos no meio do lixo que vai entrando dentro da sua casa estou sendo claro ou não estou sendo claro aí você começa a perceber que nessa mensagem simples que Jesus entregou para nós e que eu também estou entregando para você ela tem verdades tão especiais para que você mude pense muito bem até mesmo quem vai entrar no um novo ano amém aproveite isso mas que você pense sobre o teu lar sobre a tua casa você que acabou de casar e você como eu que eu vou fazer agora 34 anos de casados em dezembro... Não importa o tempo de casado que você tenha... Você tem que entender que quando você negocia os valores... Você está perdendo a oportunidade de ser o que Deus quer que você seja... De ter o que Deus quer que você tenha... Algumas das falências da família, querido... Alguns dos insucessos... Eles são resultados de princípios e valores que nós simplesmente negociamos... A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, como que eu ilumino uma casa? Como que eu ilumino a família? Como eu ilumino o um casamento? Tá aqui tá fácil, com a palavra. A candeia, querido, que eu tenho é a palavra quando eu perdi um valor na minha casa, no meu casamento, na minha vida pessoal, eu vou na palavra, e vou iluminar, eu acendo a palavra, eu coloco ela no lugar mais alto, importante da minha vida, e ali eu vou descobrir onde eu me perdi, ali eu vou perceber onde que eu fracassei, então pode ser alguma coisa que por anos você nem se lembra mais, diz após ah, esse tema aí, é muito valor que eu já perdi nesses anos, nosso casamento, nossa família, nossa vida, mas todo o lixo que entrou, por onde? Televisão, pela internet, por influências por Amizades, por experiências, pelo próprio passado que visita o teu futuro, tudo isso são lixos que estão cobrindo os valores que você determinou na tua família. Então eu preciso de quê? Eu preciso da palavra, eu preciso da palavra. Mas entenda uma coisa: o conhecimento sem aplicação torna a vida cristã monótona e insatisfatória. Eu não posso só o conhecimento da palavra fazer a leitura da Bíblia inteira só, eu não posso só decorar textos bíblicos eu preciso mais do que isso o apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 1, versículo 22, o seguinte preste atenção tornai-vos, pois, praticantes tornai-vos, pois, o que? olha o que ele fala aqui praticantes da palavra e não somente ouvintes porque talvez você está mais nessa linha aí. Toma cuidado. Enganando-vos. Quem? Eu engano a mim mesmo. Eu vou no culto, ouço a palavra, volto para minha casa, eu vou no culto, ou a palavra. Eu sou do projeto vida, hein? Oh, o pastor prega lá. Eu tô olhando internet toda semana. Olha, eu descobri mais uma coisa agora. Cadima. Ah, descobri mais uma palavra tremendo. Aí vai. Só que a tua vida está só um caco. Por quê? Porque está monótono demais Só conhecer Vira a igreja, talvez esperando qual a próxima música nova Que vai cantar Qual a próxima a palavra que o apóstolo vai dar Ou qual camisa que ele está usando hoje né? Pode ser também A grande questão é que você só está ouvindo querido. Sabe o que é, que é um ouvinte da palavra? Sabe aquele aluno que ele se matriculou Na faculdade? Só que tem aquele aluno que não é matriculado Ele simplesmente Por algum motivo a faculdade deixou ele ser um ouvinte então ele vai para a aula sem ser matriculado Ele não vai se formar, ele não vai exercer a profissão Ele está sentado ali como ouvinte A Bíblia fala isso aí Tiago falou, você é só um aluno sem ser matriculado você é uma pessoa que está aqui na igreja sem estar matriculado nela Porque você não tem continuidade Você ouve um projeto, você fala Não, 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 eu vim só ouvir Você ouve algo, não, 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 eu estou só ouvindo Mas Deus está dizendo, se você continuar só ouvinte da palavra A tua fé cristã não tem firmeza E aliás, daqui a alguns dias você já muda de igreja Sabe por quê? Porque está procurando só novidade Agora, quando eu sou praticante Quem está aí? quando eu sou praticante da palavra, é diferente, eu venho com sede de decidir minha vida, eu quero que cada verdade que eu aprendo na minha célula, que eu aprendo numa, numa reunião, que eu vi na escola de dons, que eu vi, eu quero levar para minha casa, eu quero trazer valores novos para minha vida, eu quero trazer princípios novos para que eu possa crescer, então querido, cuidado, não seja apenas um ouvinte, não seja apenas um 20 porque aí não tem pastor que consiga cuidar de você porque a Bíblia diz o entendimento que Tiago diz é que vai ficar monótono e insatisfeito você vai sempre ser um crente insatisfeito, sabe por quê? porque você está esperando qual o próximo conhecimento qual a próxima pregação? Qual o próximo desbloqueio? Se participou de todo desbloqueio, não foi desbloqueado nem um pouquinho ainda. Por quê? Porque você só está ouvindo. Então, querido, não seja só um aluno que frequenta, seja matriculado na classe, faça parte, vamos formar no dia 31 de dezembro culto de formatura. É o culto profético. Vamos virar uma chave, vamos romper. Quem entende essa linguagem que eu estou falando? Vamos fazer parte de algo, vamos ser engajados. Você pode continuar sendo ouvinte, eu não vou lhe proibir, mas eu estou te acordando, porque se você só for um ouvinte, você não sustenta a tua fé nesse lugar, e vou dizer hein, em lugar nenhum, porque você vai passar de um, ah, agora eu vou fazer faculdade e tal, você não fez nenhuma, na verdade você ficou frequentando aulas de todo mundo, no final está todo mundo se formando, trabalhando conquistando, e você está um cabeção, conheço tudo, mas não conheço nada, então a Bíblia mostra para nós que o conhecimento sem aplicação é monotonia o tempo todo, agora, olha como Tiago falou isso de uma maneira mais aberta, o texto que eu li não seja como aqueles que frequentam as reuniões e ouvem as pregações com o único propósito de estar com a multidão ou de, recol de recolher informações que os fazem parecer instruídos aos olhos dos outros, Tiago está dizendo isso, eu frequento aquele lugar para parecer que eu sou instruído eu estou naquela igreja, pô, achar que eu estou tudo bem. Não, você precisa de mais. Fala comigo, eu preciso de mais. O mais, querido, não é a nova mensagem do domingo que vem. O mais é você praticar o do domingo passado, do domingo retrasado, desse domingo. Isso é que vai te dar paladar. É como se você fez, toda vez visse eu fazendo uma comida e falasse uau, mas nunca colocou na boca. Você vai enjoar de ficar vendo imagem você quer um dia comer, você quer sentir, isso é praticar a palavra, então aqui, eu queria te perguntar uma coisa, como que ela descobriu que tinha escuridão na casa dela? Aqui a própria frase explica, né? quando percebeu que um valor da casa dela sumiu, se você quer saber se tem escuridão na tua casa querida, é perceber se valores foram roubados da sua família, perceber se valores foram negociados, se situações, valores e princípios que você decidiu Seja com teu esposo, com a tua esposa Seja quando você ouviu a mensagem Quando você leu a Bíblia Quando você se expôs ao Espírito Santo E você determinou coisas Coisas inclusive esse ano que está passando Você entrou o um ano e disse olha, Esse ano eu vou ser fiel nisso, eu vou caminhar nisso Só que deu fevereiro, deu março, deu abril De repente você percebe Que existem coisas que você simplesmente abriu mão quando ela acende a luz, ela viu o lixo. Quando ela acendeu a luz, ela viu o quê? Ah, então você percebe que o problema não era mais a dracma perdida, mas era o tanto de coisa tendo na minha casa que não faz parte da minha casa. Você não só perdeu, você ganhou aquilo que não pode fazer parte da sua vida, da sua estrutura. Então você percebe que quando você decide fazer algo, aparece lixo. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo, você vai fazer uma reforma na casa e você diz, vão quebrar só isso aqui mexer só isso aqui, trocar isso aqui de repente você quebra tudo e começa a aparecer coisa que você fala meu Deus do céu como é que isso aqui estava tá debaixo dessa geladeira que até um ano que você não mexia nela né? aí você vai tira a geladeira do lugar você fala, Jesus Cristo que casa é essa? é sua só que estava debaixo do escuro mas está lá dentro, você está convivendo com coisas que estão lá o fato de você não ver querido, não significa que não está lá então é interessante quando a gente faz uma reforma, alguma coisa nesse sentido, que é consertar algo e aí você, basta mexer, basta levantar aquele tapete, basta você iluminar um lugar que estava de escuro há muito tempo você começa a ver defeito, você fala, Jesus Cristo, como que estava aqui? então a minha oração hoje, igreja, é isso, levanta o tapete, tira as coisas do lugar, põe luz e varre o que tem que varrer hoje Não dá para terminar um ano com essa sujeira Dentro da gente A gente tem que limpar nossa mente A gente precisa limpar nossos relacionamentos Temos que passar vassoura de fogo na nossa alma É, tem algum crente aí que está disposto a fazer Ou tá com... Então a gente precisa E eu quero voltar a lembrar uma coisa Eu estou falando de uma mulher vigilante Crente, uma mulher que tinha o seu diadema Isso aqui não é para aquele amigo Que não veio no culto hoje, essa palavra é para mim É para a gente, é para nós aqui É para você dizer, onde eu preciso preciso varrer Descubra o que está perdido dentro de você Fala comigo Descubra o que está perdido dentro de você Descobre Que chance que a gente tem hoje, né? Porque durante a palavra O próprio Espírito Santo vai iluminando Vai trazendo lembranças Algumas coisas relevantes Tem que observar Que a perda foi dentro da própria casa Ela não perdeu fora, na rua Ela não perdeu na casa da vizinha ela não perdeu na festa que ela foi, ela perdeu dentro da própria casa dela, e quando ela olha o diadema dela, aquele que eu mostrei aqui a imagem, e ela viu que das dez dracmas, uma estava perdida, os olhos dela focaram apenas no que se perdeu, você já descobriu como a gente tem isso na vida? É comum, não é? A pessoa, eu não contei antes, não é, ter até estudado, mas quantos dentes uma pessoa tem? 32. Contando com SISO já? Mas tudo bem. 32. É muito, não é? Então um não faz diferença aqui na frente. É tanto, é? Vai dar para continuar mastigando, não vai? Faz diferença perder um? Por quê? Mas tem um monte de gente. Você tem, você tem. Sobra 31. Irmão, não tem jeito. O teu olho vai direto. Tu chega no espelho e você.. Eu, você vai falar, Jesus, o que está acontecendo? Só que como que pode um dente fazer tanta diferença na sua fisionomia, na sua estima, na sua vida? Aí você fala, não, mas eu vou continuar comendo a minha comida. Não, é, não se trata do serviço que ele te dá, da comida que você vai continuar comendo. Se trata de que os teus olhos vão olhar só, não tem como, não vai ver nenhum outro mais. Mas os outros estão bonitinho, branquinho, não importa como estão os outros, importa que está faltando um. Você viu quando você comprou aquele carro Está tudo em ordem, você deu aquela amassadinha nele Ninguém Às vezes ninguém vê Você estacionou no lugar, você fala, olha aquele amassado A pessoa fala assim, ué, eu tinha nem reparado Mas você que é dono Você chega na garagem, você fala assim Meu Deus, tem que arrumar esse negócio Eu tenho que arrumar esse negócio Ele está escondido num canto Mas o detalhe é que você olha É aquela parede suja da casa A casa está pintadinha, está ótima Mas tu olha e fala, meu Deus do céu tem que pintar essa parede mas por que? Você está vendo aqui uma sujeira aqui, já tentei Então não adianta que as pessoas elas olham dessa maneira Quando as pessoas olharem para você Você vai ser visto por aquilo que lhe está faltando você pode ter sucesso em muitas coisas da vida, mas tem uma área da tua vida que está lá, um valor que foi perdido e você diz, meu Deus, eu estou eu conseguindo romper na tal hora, está tudo bem em casa, mas parece que quando você se assenta, termina o ano, você fala, mas, deixa eu te dar um exemplo muito simples. Como nós somos vistos? Abra comigo em 2 Samuel 9, 2 a 3 Deixa eu te dar um exemplo aqui Que vai te ajudar a entender com mais clareza Como nós somos vistos E o que você tem que fazer diante disso 2 Samuel 9, 2 a 3 diz assim Havia um servo na casa de Saul Cujo nome era o que? Ziba Ziba então chamaram ele Para que viesse a Davi Davi é o rei Perguntou-lhe o rei És tu Ziba? Respondeu Eu mesmo Teu servo Disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul por que, que Davi pergunta para Ziba? porque ele foi servo, governante um, um empregado, chefe do rei Saul então Davi agora está perguntando é, uh, não há alguém, ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele, então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas o que, que mais que tem no texto? mas precisava Davi perguntou alguma coisa sobre isso Davi perguntou o seguinte alguém da família de Saul lá do Jônatas, que eu tinha uma aliança com ele que eu possa agir com graça sobre a vida dele qual a resposta? tenho filho de Jonatas ok mas tem uma vírgula aleijado de ambos os pés porque querido as pessoas quando falam a nosso respeito não é diferente não você pode acertar em tudo na vida, mas alguém sempre vai dizer, tem aquele irmão lá, mas aquele isso, 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 que não para emprego nenhum, aquele isso, 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 aquele que tem um problema com droga, aquele isso, 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 aquele que ainda fuma, aquele isso, 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 aquele que está não sei qual casamento. Agora, existem perguntas que não precisam dessa resposta. Eu sempre preciso saber quem é você. Eu estou perguntando se sobre alguém. Tem alguém aqui? Sim, é o Rafael. Mas, não, não tem mais, pronto, acabou, eu só queria saber se ele está aqui Então, querido, não adianta, o mundo vai olhar você pela tua falha, não pelos seus acertos A grande questão é que, claro, ok, Ziba está conversando com o rei Mas o que eu quero te mostrar é que você vai encontrar esse padrão em muitos outros lugares E na vida diariamente, e você inclusive usa Às vezes alguém te perguntou sobre alguém e você fala assim, a pessoa fala, não te perguntei isso mas eu te perguntei sobre esse funcionário o funcionário tal é bom? ele é bom, mas não, não, então é bom agora, se eu perguntar mais você me responde então nós estamos vivendo um momento, querido onde os valores que são perdidos eles são os mais percebidos eu te disse você perde um dente da frente para você ver Ainda vai dizer, aquele que está sem um dente, lógico aquele que é careca para que falar isso, gente? E quando fala aquele rapaz, gente boa, aquele gordo, é para que eu perguntei se ele é gordo? Eu sei que são maneiras de identificação, mas a gente sem querer percebe uma coisa aqui nesse texto: que quando acendemos a luz, nós nos assustamos com aquilo que está dentro da gente. Quando nós acendemos a luz, nós enxergamos até. O que nós não queríamos enxergar Quando você acendeu a luz do Espírito de Deus dentro de você Você percebeu o que aconteceu na sua vida? No início eu falei Pessoas começaram a questionar situações da tua vida Que ninguém questionava No bar bebendo Ninguém estava preocupado com alguns valores da tua vida Só que depois tu virou Bíblia, meu irmão Aquela mesma turma que estava lá bebendo com você Começa a falar com você dizendo Mas como que pode? Você está na igreja e ainda está fazendo isso, isso e isso Por quê, irmão? Porque antes você estava no escuro E agora a luz iluminou Então você que lute sabendo o seguinte, que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e a luz de Deus iluminou a tua vida então o peso sobre você é muito maior, se um funcionário um amigo teu está devendo X e você também vai iluminar você, dele não é problema nenhum, porque ele faz parte de um nível, de um ambiente onde pode ser comum para você, as pessoas estão esperando caráter, esperando palavra, esperando correto esperando valores, então não permita que os valores que você alcançou em Deus Sejam perdidos Simplesmente no meio do lixo das influências Que estão entrando na tua mente Hoje Deus vai varrer a mente Deus vai varrer a casa Deus nós vamos varrer aqui Nosso ministério Aquele pai dizia o que fizeram com a minha família Onde eu errei porque eu subestimei algumas coisas e eu não percebi o quanto a minha casa estava no escuro, eu quero deixar essa mensagem para você, querido, voltar para casa e perguntar a Deus, minha família protege meus filhos, porque a gente não subestime a influência que a escola, que amigos, que internet trazem para dentro da nossa família, quem é pai aqui, mãe como nós somos, sabe o que eu estou falando, só que isso não se refere apenas a esse ambiente familiar, mas assim dentro de nós. Então as coisas aparecem. Você quer mudar a sua vida? Quer uma dica? Comece com o teu quarto. Hum, se eu visitar a tua casa, você nunca vai me levar no teu quarto, eu sei. Até porque não faz sentido. Teu quarto é lugar da sua intimidade. Porém, você frequenta o teu quarto. E você tem que entender uma coisa, se eu quero começar a varrer, começa pelo lugar da minha intimidade. Começa pelos ambientes onde eu frequento. Tem aquela ideia, né? Você quer mudar o mundo ou você quer influenciar o mundo, primeira coisa que você faz é o que? É? Arruma a sua? cama. Apóstolo, a minha já está arrumadinha para dormir hoje à noite. Ela já, do jeito que eu deixei, do jeito que eu acordei, ela já está lá arrumada. Arrumada para quê, irmão? não pastor, por favor, né? moro sozinho, olha em casa, somos, cada um tem seu quarto, eu fechei a porta, só eu que vejo, esse é o nosso problema querido, você não compreende que aí é que começa tudo, tudo na sua vida, deixa eu te dar um dado que pode te ajudar, você sabe que o tabernáculo, ele era desmontado quando o povo andava pelo deserto? O átrio, o santo lugar, Santo dos Santos, Menorá, Arca da Aliança, etc. Era tudo desmontado, arca colocada em caixa, tudo era organizado e o povo andando pelo deserto. Aí Deus dava o quê? Uma nuvem parava. Opa, vai que nós vamos morar aqui o tempo, ok. Vamos montar o tabernáculo. Por onde começava? Pela Arca da Aliança. Primeiro item. Segundo, Santo dos Santos. Terceiro, vamos agora átrio. Santo lugar, átrio, ou seja Começa do meio, do lugar da maior intimidade Comece a varrer do teu quarto Comece a varrer do ambiente onde só você está Em ambientes que você só, só você tem acesso Se você trouxer isso para a tua mente Comece a varrer daquilo que muita gente não sabe nada a teu respeito Mas você sabe quem você é É ali que começa a vassoura de fogo hoje ah, É ali que começa a obra do Espírito Santo na tua vida Sabe por quê, gente? A gente, quer pegar a vassoura e varrer quintal? <coughs> Visita tá te olhando lá, você está varrendo. Fala, ô oh, casa bonita, hein? Todo dia aquela mulher varre o quintal dela. Agora vai na cozinha, vai na sala, vai lá no quarto, abre o guarda-roupa, querido. Para de ficar varrendo o quintal da tua casa. Ou primeiro, antes de chegar no quintal, começa lá na tua cama. Para de querer varrer aquilo que as pessoas estão vendo de você, aquilo que é aparência, aquilo que demonstra uma vida feliz, e começa na alma, no lugar lá escuro da tua vida, aonde você sabe que você precisa de Deus hoje, e que não dá para viver de fachada, não dá para viver só limpando ao redor, para de ficar varrendo fora, varre dentro, você está entendendo a mensagem? Porque se você entender, e como Tiago falou, colocar em prática essa palavra, uma revolução tremenda de Deus vai acontecer. Então procure o que você perdeu, mas pare de valorizar o que você não tem. Espera aí, apóstolo. Espera aí, espera aí. Procure o que perdeu, mas pare de valorizar o que você não tem. Sim, ué. Porque ela procurou a dracma que ela perdeu, mas ela não ficou valorizando aquilo que eu não tenho. É interessante que eu... Eu ouvi uma conversa que me chamou muita atenção é, de um jogador da seleção de ouro do Brasil, né? seleção de vôlei, que foi esse jogador Giovanni. E nessa conversa a pergunta era sobre o técnico, Bernardinho, né? um técnico que, de alguma maneira, ele influenciou demais. Esse cara ele é fora da caixa. É um indivíduo que vale a pena ler o que ele escreve. Porque ele sempre foi diferenciado naquilo que ele realiza E o Giovanni falou assim O Bernardinho tem uma diferença conosco Primeiro que ele não treinou jogadores, treinou técnicos Mas tem uma coisa que o Giovanni falou nessa conversa com um amigo meu um amigo meu encontrou ele no aeroporto E falou assim, você pode me dizer porque vocês foram a seleção de ouro Vocês ganharam muito, vocês eram distintos vocês... Aí ele disse uma coisa que me faz pensar que ele treinava os acertos e não treinava os erros, ele sabia que nós errávamos, ele olhava o time jogando e via nossas deficiências, mas a técnica do Bernardinho, que hoje está aberto, mas era deles ali, é que ele pegava um jogador que tinha um bom saque, ou que tinha uma boa cortada, ou que tinha uma boa recepção, e ele treinava Constantemente, constantemente. Só que esse, esse jogador aqui, talvez não tenha uma boa, uma boa cortada. Não importa. Ele vai treinar isso aqui, por quê? Mas só que ele já sabe. Não, mas é o que ele já sabe. Então faça ele ser o melhor do mundo. Por quê? Qual que é a tese dele? Que se eu for tão bom naquilo que eu acerto, eu vou ofuscar qualquer possibilidade de que os meus erros apareçam. Talvez você possa achar uma contradição no que eu estou pregando aqui hoje. Não. O que eu estou dizendo, querido, é que valorize, ou seja, procure o que você tem e não valorize aquilo que você não tem. Porque muitas pessoas estão, estão em crise na vida porque elas estão em busca daquilo que elas não têm talvez nunca vão ter e aquilo que você tem, você está perdendo, a dracma que você perdeu é o teu alvo, querido valores que você perdeu, que é a sua busca porque talvez, que você perdeu porque você está em volta, em busca de outros valores que não pertencem à sua família outra modelagem que não pertence à sua casa, você está mudando a sua maneira de pensar, por tentar se modelar famílias externas, mas Deus está dizendo, busque os seus valores aquilo que você alcançou em Deus, está dando para entender ou não dá? Deus está dizendo, olha, foque no seu acerto e busca. então eu achei tremenda essa expectativa porque assim ele dizia o seguinte, que a sua deficiência não será tão explorada porque você conseguiu maximizar a sua área de acerto é interessante porque o texto, uma última coisa eu quero falar desse texto achei a dracma que eu tinha perdido você acredita que essa frase é da mulher que perdeu uma dracma Uma moeda do diadema dela Aposto, é claro, é dela Mas me chama atenção Porque tem gente que perde as coisas E não reconhece E de fato não assume responsabilidade Eu não perdi nada Não foi eu não Ela falou, eu achei a dracma que eu perdi Porque uma das coisas Para o teu sucesso, querido Se chama autorresponsabilidade a primeira coisa que vem a derrota na vida das pessoas é que elas fogem da responsabilidade, daquilo que elas perderam. Elas querem sempre colocar a culpa em alguém. Ah, meu marido que começou nessa, minha esposa que entrou nisso. Não, eu, não, essa mulher é vigilante, ela é cuidadora, é cuidador, ela cuidava, ela é cuidadosa. Só que ela está dizendo o quê? Mesmo com tudo isso eu perdi e eu mesmo procurei varri, varri, varri até encontrar, então querido, quem vai varrer? é você, quem vai procurar? é você, quem vai encontrar? é você não terceirize os seus problemas para os outros, a dracma quem perdeu foi eu, aposto, mas tem um contexto meu filho foi para as drogas aconteceu isso, porque uma época da minha vida, meu marido começou eu não quero que você entre nesse contexto você tem a unção de mudar a realidade da sua casa, não dê desculpas mas assuma, acende a a luz, vá atrás do prejuízo e alcance aquilo que foi perdido na tua casa, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar glória a Deus em nome de Jesus <risos> varre a casa para procurar com cuidado até que a encontre esse é o texto essa é a verdade varre a casa até procurar Procure Até que a encontre envolve um trabalho enorme. Eu não vou varrer a casa e parar. Eu não vou iluminar. Eu vou fazer até procurar. Eu vou sair desse culto hoje com uma missão na minha vida. Eu vou alcançar os valores que foram perdidos na minha vida. Eu vou buscar os valores que foram perdidos na minha casa. Eu vou buscar aquilo que me foi roubado, que está no meio do lixo, das influências que entraram dentro da minha família, ah, mas é a internet, após, mas é a televisão, eu vou jogar a televisão fora, resolve? Eu vou cortar a internet da minha família, você não resolve, você tem que iluminar a escuridão, tem que trazer a palavra para a tua casa, faz da tua casa uma célula, querida, a coisa mais linda que tem é você estudar a Bíblia semanalmente, após, eu não consigo, então faz uma célula que alguém vai estudar lá com você, rompa na tua vida com valores do reino Ilumine a tua casa Só que a Bíblia fala que houve alegria A Bíblia diz o seguinte Que quando encontrou Alegria nas faces dos mensageiros de Elohim Por um único pecador Que retorna Por que, que essa mensagem da dracma Virou a mensagem do pecador Porque fala da ovelha perdida Da dracma perdida E do filho pródigo são três histórias juntas que estão falando sobre perdas Eu escolhi uma só hoje Mas aqui o texto está mostrando que quando uma pessoa entrega a vida a Jesus Há júbilo Então está dizendo aqui o que? Olha, olha o texto Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende A gente tem o costume de dizer que os anjos estão jubilando Porque um pecador se arrependeu a gente costuma dizer aqui, e algumas vezes, pelo olhar o texto muito rápido, os anjos estão fazendo festa porque alguém se converteu. Não, 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 não. Esse texto me fez pensar. O júbilo acontece diante dos anjos. Os anjos não estão jubilando fazendo festa na verdade Deus está dançando eles estão olhando Deus jubilando é Deus que faz festa quando um pecador se arrepende Aqui isso é interessante porque a gente, tudo bem aposto, era o um anjo não era, mas não são os anjos que estão festejando eles estão assistindo a festa de Deus a júbilo diante dos anjos que estão olhando Deus se alegrando quando um pecador se encontra quando alguém da sua casa é encontrado quando a pessoa da tua família é alcançada quando o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador Deus começou a dançar diante dos anjos E os anjos começaram a olhar a Deus Feliz, eles viram o que alegrou O coração de Deus, quando um dracma É encontrado, um pecador é encontrado Pode celebrar, pode dar uma de palmas Ao Senhor, pode dar glória a Deus Em nome de Jesus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Então você pode Produzir uma festa no céu Você pode provocar Essa festa é interessante, eu tenho na minha casa várias lamparinas E elas eu trago de Israel eu Nunca tinha usado Eu tive que fazer um improviso aqui Porque a Bíblia diz Que essa mulher Ela tinha Uma lamparina dentro de casa E a primeira coisa que ela faz Foi o que? Foi acender Ela precisava acender para quê? Porque ela precisava Encontrar Aquilo que estava perdido. O que Deus está dizendo aqui hoje, querido, é isso. Antes de começar a procurar, acenda a lamparina, acenda a luz, e comece a iluminar o lugar que está escuro na sua casa. Comece a iluminar com a Bíblia, a palavra de Deus, os lugares que estão escuros na sua alma. A Bíblia fala que quando ela tem esse ato de acender a lamparina, ela começou a encontrar muito lixo, porque ela começou a perceber que a casa dela que está escura, sem janela, estava recebendo muito lixo e ela não percebeu. Então ela acende a lamparina. Ela começa a iluminar cada cômodo. Começa pelo quarto. Começa na alma. Começa as áreas da sua vida, querido Que você tem mais intimidade Começa nos ambientes de maior intimidade E Deus diz Que essa mulher, quando começou a iluminar Ela correu atrás de uma vassoura Porque ela percebeu o seguinte Eu não vou encontrar nada Se primeiro não varrer o lixo dessa casa Hoje o Espírito Santo está mandando dizer para você, igreja Ele está dizendo a você Eu vou iluminar mas pegue a vassoura A minha palavra vai iluminar Vai mostrar coisas importantes Que você tem que mudar na tua vida Mas pegue a vassoura E comece A varrer a tua casa Por quê? Porque alguns só tem a palavra Ilumina a palavra Mas ele não varre Ele não muda Ele não realiza nada Quando ela ilumina ela pega a vassoura, porque? Me dá um pouco de luz agora, por favor. Ela pega a vassoura e ela começa a fazer um ato simples. Aquilo que a dona de casa faz, ela começa a varrer a casa. Só que quando ela está varrendo a casa ali, querido, ela está tentando achar uma dracma do diadema dela, que é a aliança de casamento. Que não é por causa do dinheiro, é o valor que isso tem. Não adianta eu ter o dinheiro que eu não vou conseguir pegar de novo aquela dracma. Ela tem que ser aquela. E quando ela começa a varrer, querido, ela está varrendo. Como hoje, eu quero fazer um ato com você. Deus disse comigo, meu filho, começa a varrer, porque eu vou varrer a mente, eu vou varrer a igreja, eu vou varrer as famílias, eu vou varrer as casas, eu vou começar a tirar o lixo. Porque, porque existem dracmas perdidas, valores que foram perdidos, que precisam ser tirados em nome de Jesus. Se põe de pé, igreja. Quando eu começo a varrer, a minha oração, querido, é que a minha casa, meus filhos, minha família, minhas noras, eu começo na minha casa. Aliás, eu vou começar no meu quarto. Eu preciso começar a varrer o meu quarto, minha casa. Meu ministério Senhor, eu estou varrendo agora em nome de Jesus todo o lixo que entrou esses dias em nossa casa eu não vou entrar o um ano novo com Ele eu não vou entrar o um próximo ano com Ele eu estou declarando em nome de Jesus eu tiro agora Todo o lixo que foi entrando pela internet, pela televisão, pelas influências, por vários níveis de ações que o diabo foi colocando, essa é a minha oração, essa é a minha oração. Agora, quando eu oro aqui, Senhor, eu também declaro que essa vassoura é como uma vassoura de fogo, que ela está começando a varrer dentro da igreja. Ilumina essa igreja, ilumina essa igreja, tira o lixo em nome de Jesus. Vai movendo em nome de Jesus. Eu não sei se alguém quer varrer também. Tem alguém que precisa varrer alguma coisa da sua casa? É agora. É agora. É agora. Eu tenho mais. Você, você quer varrer? Você quer varrer mesmo? Você quer varrer? Aposto é loucura. É claro que é loucura. Aqui não é lugar de fazer só a razão. É lugar de varrer, meu irmão. Quem mais? Tem ninguém mais que vai varrer nada da sua família? Ah, querido, começa a orar em línguas, comece a provocar. Começa a provocar em nome de Jesus. Começa a varrer. Começa a varrer. Começa a varrer em nome de Jesus. Cada um, olha, enquanto você estiver varrendo, você vai declarar em nome de Jesus. Calma que aqueles que começaram a varrer. Quem começou vai revezando. Começa a revezar. Começa a revezar. Quem começou a varrer, não dá a vassoura para o outro agora. Pode ficar aqui na frente, não sai não, sai não Quem pegou a vassoura, começa a varrer Tem louco nessa igreja mesmo É isso mesmo Nós estamos agora num ato profético Pai, em nome de Jesus Aqueles que varreram, varre um minuto passa passa pro outro Varre um minuto passa passa pro outro Se você está no teu lugar, está dizendo Meu Deus, está queimando aqui dentro Eu estou vendo que a minha casa está cheia de lixo Eu estou vendo que a minha alma precisa ser mudada Oh, xararabandaralabaxécantaralabababax eu declaro que vassoura de fogo está passando na sua casa, está varrendo a tua casa, está varrendo a tua família. Eu declaro, Brasil, aqui estão os profetas varrendo essa nação, em nome de Jesus. Não há nada que possa contra os teus propósitos. Pode ir revezando, irmão, vai revezando, vai revezando. Pega a vassoura, apóstolo, isso é loucura. <risos> É loucura mesmo Mas os demônios sabem Que quando nós agimos no campo do profético Você está varrendo o inferno Vidas estão sendo resgatadas Filhos estão sendo trazidos A dracma vai ser encontrada E é cataralababá